0: Déjala. He venido para que me mate y que me lleven con ellos. Pero no con las manos, con garfios de alambre, con una hoz y con fuerza hasta que se rompa en mis huesos. Déjala. Que quiero que sepa que yo soy limpia, que estaré loca pero que me pueden enterrar sin que ningún hombre se haya mirado en la blancura de mis pechos porque yo me fui con el otro me fui tú también te hubieras ido yo era una mujer quemada llena de llagas por dentro y por fuera. Y tu hijo, tu hijo era un poquito de agua de la que yo esperaba. Hijos, tierra, salud. Pero el otro, el otro, el otro era un río oscuro lleno de ramas que acercaba a mí el rumor de sus juncos y su cantar entre dientes y yo corría con tu hijo que era como un niñito de agua frío y el otro me mandaba cientos de pájaros que me impedían el andar y que dejaban escarcha sobre mis heridas de pobre mujer marchita de muchacha acariciada por el fuego, yo no quería, óyelo bien, yo no quería, óyelo bien, yo no quería, tu hijo era mi fin y yo no lo he engañado, pero el brazo del otro me arrastró como un golpe de mar como la cabezada de un mulo y me hubiera arrastrado siempre 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 aunque hubiera sido vieja y todos los hijos de tu hijo me hubiesen agarrado de los cabellos Véngate de mí aquí estoy Mira que mi cuello es blando, te costará menos trabajo que cegar una dalia de tu huerto, pero eso no, eso no, honrada, honrada como una niña recién nacida y fuerte para demostrártelo, enciende la lumbre, vamos a meter las manos, tú por tu hijo, yo por mi cuerpo, la retirarás antes tú.
1: Esto es Gigantes de la Escena y este es el segundo encuentro de Maya Francia con una de sus grandes pasiones, así lo dijo desde el principio. Su segundo encuentro con Federico García Lorca hoy con Bodas de Sangre. Maya, bienvenida.
2: Fer, sí, mi amado Federico, así de claro. <ríe> ¿Cómo nomarlo? ¿Cómo nomarlo? Un hombre tan maravilloso que lo tuvimos tan poco tiempo, 38 años. Sí,
1: sí, sí, corta vida. Bueno, nos metimos con su yerma el sábado pasado y hoy vamos por esa otra gran obra maestra que es Bodas de Sangre. Ahí te escuchábamos en tu lectura dramatizada de la novia. ¿Cómo arrancamos a conversar de esta obra?
2: Arrancamos hablando un poquito de él antes para contextualizar esta obra maravillosa. Bueno, Federico eh, se sabe bastante de él en realidad, porque bueno, es una figura como muy, muy trascendente, muy importante del siglo XX. Eh, es un, un hombre que, como dijimos, vivió solamente 38 años, pero con una intensidad, eh, un nivel de, de pasión de entrega y, y fue una vida corta, pero sumamente prolífica. Él nació el 5 de junio de 1898, 1898. Nació en Fuente Vaqueros, en la Vega de Granada, en el seno de una familia de posición económica desahogada. Su padre, Federico García Rodríguez, poseía tierras de cultivo, ocupó cargos en el ayuntamiento, era una familia bien posicionada, muy poderosa. Su madre, por otra parte, Vicenta Lorca, maestra de escuela, fomentó en él el gusto literario y tuvo una estrecha relación. Él fue muy mamero, ¿no? muy, muy apegado a esa madre. De hecho, llegó a declarar que no se casaba bueno, después supimos también que era eh, homosexual, entonces, bueno, eh, por esa razón también tuvo un, una persecución política, pero digo, él declaró en un momento que no se casaba porque era de su madre, ¿no? este, lo cual es bastante pintoresco y siempre tuvo una relación con, con, su, con su padre también, que le bancó los estudios, le bancó la beta artística eh, y, y, bueno, y tuvo esa familia con sus hermanas muy, muy eh, apegado a todo ese núcleo familiar. A los 11 años se traslada con la familia a la ciudad de Granada, pero serán sus veranos en el ambiente rural lo que inspiren eh, poemas y dramas como Bodas de Sangre. Habíamos hablado con Yerma de que eh, hay una trilogía, que es la, las, las tres obras maestras de él, que son Yerma, Bodas de Sangre y La Casa de Bernarda Alba, que se conoce como la, tri, la trilogía rural. rural sí. Exacto. Entonces ese, ese ambiente rural siempre va a estar muy eh, apegado a él, muy cercano en su corazón y, y su producción este, más eh, sentida va a estar desde las tradiciones y las raíces de la vega de, de Granada. En su adolescencia se destacó como pianista. Él en realidad, bueno, era un artista nato, claramente, pero se destaca primeramente como un músico y como un, un pianista eh, superlativo, realmente parece que tocaba como los dioses y así lo reconocen sus compañeros en la residencia eh, siempre era el centro ¿no? de todo con un carisma impresionante y con ese piano que los entretenía en, en las horas de ocio de la residencia. Eh, se matriculó en la Universidad de Granada eh, para estudiar, en realidad eh, quería cumplir con, con cierto deseo del padre, que era que tenga una carrera este, ortodoxa, digamos, y se matricula y estudia las carreras de filosofía y letras y derecho. Y en este momento va a ser muy trascendente para él, porque aquí va a conocer a una persona muy importante que es Fernando de los Ríos, que va a ser un futuro líder socialista de, de mucha trascendencia en, en Madrid, uh -huh. quien no solo será su profesor de Derecho, sino que es su amigo y su consejero para el resto de su vida. Fernando de los Ríos, gran este, compinche de Federico y que además es quien insiste a sus padres para que él se pueda ir a la gran ciudad a Madrid, ¿no?, a estudiar. Um, Además comienza a participar de Fermentales Tertulias, ¿no? el rinconcillo del Café de Alameda. El Café de Alameda era eh, bastante bueno, este, conocido y había un rincón, un rincón literal, ¿no? este, en, un, en una parte alejada ahí, atrás de todo, donde se juntaban eh, un grupo de jóvenes que todos o casi todos iban a llegar a destacarse en el ambiente de la cultura española.
1: Sí, había, Emprende... había amigos ilustres ahí
2: ilustres ilustres y ahí empieza todo bueno la, la tertulia no es, es son las décadas de, de más efervescencia cultural y, y las vanguardias eh, estamos en un periodo bueno este saliendo ya a esta altura de, de la primera este, guerra mundial no ese periodo entre guerras donde además en dentro de, de España se está gestando toda una una movilización este, desde las izquierdas para tratar de, bueno, de alejarse de, una, de, la, de la monarquía eh, después que estábamos este, con Alfonso no Alfonso eh, es un Alfonso XIII este, que va a estar hasta 1931 después tenemos la dictadura de Primo de Rivera bueno es una época donde pasan muchas cosas y, y cada año va a estar este, bueno, eh, con novedades y esa España se va a estar partiendo a la, a la mitad, va, van a, los partidos, digamos, eh, de, de centro van a empezar a desaparecer y va a esa grieta, ¿no? Hoy palabrita tan usada y trillada. Sí, sí, sí. Esa grieta, eh, bueno, en España es un momento como muy, muy evidente, donde se polarizan las posturas y tenemos, bueno, el comienzo de la falange, todo esto, ¿no? Y acá, eh, Federico... Eh, gracias a la ayuda de este Fernando de los Ríos, va a trasladarse a Madrid y va a unirse eh, a varios de, de sus amigos del Rinconcillo en la residencia de estudiantes. La residencia de estudiantes era la bomba ¿no? cultural, era donde todo pasaba en Madrid. Eh, era un lugar de plena efervescencia intelectual. Se acercaban eh, ahí eh, la cultura española la extranjera, había un intercambio. Albert Einstein este, estuvo por ahí, eh, Madame Curie, o sea, iba personalidades muy importantes a dar charlas, conferencias. Era un ambiente sumamente nutritivo. Y se estimulaba su sentido de responsabilidad como artista hacia la sociedad, el amor a la cultura clásica y popular. Bien, y de esta forma él se fue relacionando con lo que después además fueron sus grandes amigos, ¿no? Rafael Alberti, claro. Luis Buñuel, Salvador Dalí. Sus grandes compinches y además compinches intelectuales. Con ellos creció, creció personalmente y profesionalmente. Sí, ¿no? había porque mucha era...
1: mucha afinidad inventiva, creativa.
2: De... Mucha afinidad, sí, mucha sí. disputa también. Bueno, porque claro. Salvador, que fue su, su gran compinche, este, era un eh, absoluto revolucionario, un modernista, un vanguardista. Y le reprochaba a Federico que, que él se aferraba a ciertas tradiciones. Y le decía Correte de ese. Populachero, populachero, este gusto que tenés por el folclore y las tradiciones de España. Eh, bueno, entonces toda esa efervescencia cultural, intelectual, hizo que estos hombres produjeran grandes cosas en este tiempo. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, bueno, entre los años 19 y 21 él, él trabaja intensamente, publica un libro de poemas. El maleficio de la mariposa es eh, su, su primera obra, que es un absoluto fracaso, nadie la entendió, forma parte de las obras como el público, eh, de esas obras que los eh, críticos han llamado imposibles, ¿no? obras maravillosas de enorme valor, pero son sumamente simbolistas, entonces con una gran dificultad para el montaje escénico. Eh, estudió las tradiciones locales, mediante títeres se interesó enormemente en el cante hondo, ¿no? el cante hondo y la canción popular y las nanas que vimos en Yerma. Sí, ¿no? sí, sí, sí. El cante hondo es el cante genuino andaluz, de un profundo sentimiento, primitivo sentimiento andaluz. ¿no? Es un lamento de tono que es quejumbroso, trágico, eh, gitano. ¿no? Entonces él se fascina con todo este mundo y lo va a volcar en sus obras. Eh, bueno, viajó a cada Cadaqués por el 25, eh, para pasar la Semana Santa en casa de su amigo Salvador Dalí. Más adelante tiene otra, otra estancia más larga. Eh, y estas, estas reuniones, estos veranos, estos eh, meses juntos, eh, marcaron profundamente la vida de ambos. ¿no? Eh, Dalí lo incentivó a la pintura, también este, dibujaba Federico y muy bien, eh, llegó a exponer. Federico lo incentiva a Dalí a escribir, se nutrían muchísimo, ¿no? eh, hasta tal punto que se di algunos dicen que hay un periodo daliniano en la obra de Federico y una época Lorquiana en la obra de Dalí. ¿no? Eh, compartieron proyectos juntos, bueno, fue un, un, un gran vínculo entre los dos. ¿no? Entre el 24 y el 27 podríamos decir que es el esplendor y la madurez de Federico como, como poeta. El 27 es importantísimo porque aquí surge lo que conocemos como la generación del 27. Jorge Guillén, Pedro Salinas, Rafael Alberti, Damaso Alonso, ¿no? Emilio Prados. Eh, es una Luis Arnuda. Eh, bueno, es un, un término que alude a eh, un evento en diciembre de 1927 cuando un grupo de poetas españoles se reúnen en Sevilla en ocasión de conmemorar los 300 años de la muerte de Luis eh, de Góngora. Y esa generación se la conoce como el 27, tenían estéticas y éticas este, con sus particularidades, pero uh -huh, uh -huh. Este, los unía ¿no? Y bueno, en el 28 ya eh, eh, tiene un éxito descomunal con el romancero gitano, eh, pero a pesar de ese éxito que está teniendo ya como profesional, le confiesa Federico a sus amigos una gran crisis sentimental, lo había partido a la mitad, que estaba destrozado, y, y producto a esa separación, él está en una suerte de depresión y no puede escribir. Eh, entonces, Fernando de los Ríos, este amigo, lo incentiva, le propone viajar juntos a Nueva York, van a tener una instancia unos cuantos meses en Nueva York, esto fue... Muy eh, importante para Federico, si bien eh, le incomodó un poco esas, esa megalópolis, sí. esa ciudad tan ruidosa, tan aparatosa, tan este, apartada de la estética ¿no? de, de, de Granada que él tenía este, ta, tan en sus venas.
1: Deparó y ese yo, viaje un volumen de poemas de los, de la, de los, de los, de los demás destaques, finalmente, en la, en la obra de Federico. ¿no? Su, su poeta en Nueva York.
2: Su poeta en Nueva York. Eh, que, bueno, eh, ahí se, se, se transmite de alguna manera la soledad y la angustia del hombre moderno, ¿no? Mm. Esa es el, el, la voz de Federico en esos poemas, está atravesado por, por toda su experiencia en Nueva York. Eh, deja eh, Nueva York, se instala un tiempo en La Habana, en Cuba, donde ahí se sintió totalmente libre, feliz exploró la cultura, la música, eh, trabajó nuevos proyectos, ¿no? ahí aparece en el público y así que pasan cinco años estas obras tan difíciles de montar. Eh, entre el 31 y el 32 lo tenemos de nuevo en España, ya con la instauración de la Segunda República en España en 1931. ¿no? Y acá comienza una nueva etapa para Federico con ánimo de promover el, interc el intercambio cultural de las ciudades y los pueblos, eh, aparece La Barraca, el teatro universitario de La Barraca, también muy importante para él. Él empieza a compartir los principios de la libertad, del progreso social, a fomentar la, solidari la solidaridad, y el aporte más importante a la política cultural de la República fue la dirección de un teatro universitario que se llamó La Barraca, con la cual él eh, viajó por toda España representando por ciudades y pueblos eh, obras teatrales del siglo de oro español, ¿no? Calderón de la Barca, Lope de Vega, que los vimos en otros capítulos de Gigantes de la Escena. Bueno, es un proyecto maravilloso que no le, pro, no le propició este, ingresos económicos grandes, simplemente estaba como subsidiado por la República, sí. pero fue muy importante para, a nivel cultural, ¿no? Un proyecto integrador federal, podríamos decir, ¿no? que se va a frustrar eh, con el estallido de la Guerra Civil Española. Por supuesto, la cultura a la Guerra Civil Española, eh, digo, sí. la, la, la asfixió, ¿no? este, eran otras las prioridades. En el 33 lo tenemos por Buenos Aires y también en un paso por Montevideo. Sí. Y en Buenos Aires, bueno, ya, conoce, eh, ya conocen en Buenos Aires y en Montevideo la actividad de Federico, ya su nombre había pegado muy fuerte. Eh, con, con estrenos muy importantes. Y en 1933, la compañía de Lola Membrives, que la conocemos muy bien porque estuvo en, en, en el Teatro rio Platense, al igual que Margarita Girgu, fueron las dos grandes este, mujeres del teatro que lo impulsaron y le dieron otro, otro calibre ¿no? al Teatro rio Platense. La compañía de Lola Membrives estrenó en Buenos Aires Bodas de Sangre, con un éxito pero descomunal un éxito popular y por eso eh, la Membrives y su marido le invitan a Federico a viajar a la capital argentina. Y allí Federico se viene y pasa unos seis meses donde fue sumamente feliz. Estaba totalmente asombrado por la, la, la relevancia de su figura, lo acosaban en la prensa, era una suerte de paparazzi que lo seguían permanentemente. Dio conferencias muy importantes, eh, apareció en la radio eh, Splendid, eh, que fue una, era una radio como emblemática de, eh, de Buenos Aires, eh, y estrenó, permaneció en Buenos Aires durante seis meses y tuvo la oportunidad de dirigir, bueno, Bodas de Sangre, eh, que fue representada más de 150 veces, eh, Mariana Pineda, la zapatera prodigiosa, eh, el retablillo de Don Cristóbal, una adaptación también de la Dama Boa de López de Vega. Bueno, y en ese tiempo tuvo ocasión además de hacer grandes amistades, no, Pablo Neruda, Juana de Ibarburú, eh, fue este, como el centro de atención durante esos meses. Eh, y tiene un pasaje durante unos días por, por Montevideo, donde en realidad este, la pasó muy bien, pero se sintió secuestrado por la Membrives, porque, eh, secuestrado, entre comillas, sí, sí. porque él lo declara así, eh, le, ella lo encerró, literalmente, en, el, en un cuarto de hotel para que termine de, de escribir la obra Yerma. No estoy segura, realmente no lo, no lo chequeé, pero según lo que recuerdo creo que fue eh, el Hotel Carrasco y ahí estuvo encerrado escribiendo Yerma hasta terminarla. Bueno, eh, Federico regresa a España por el 34, ten, tenemos ahí sus dos últimos años de vida, eh, los vivió intensamente, termina de escribir sus grandes obras, y eh, bueno, el gobierno de la República queda en manos de la derecha, estamos en la época de la República de, del Bienio de la Seda, ¿no? donde ya se empieza a poner todo más espeso, hay levantamientos sociales, hay un gran sentimiento de la inminencia de esa España que ya este, está yendo hacia un camino irreversible, ¿no? ese fratricidio en el que entra. Y se recrudece la violencia, la intolerancia, y España se divide en dos. Y llegamos al último año, el último trayecto de él, el, el trágico para, para España y para él, ¿no? que es el año 1936. El 20 de julio del 36, los militares y falangistas toman Granada, encarcelan al alcalde socialista de Granada, Fernández Montesinos, que es el cuñado, además de Federico, que va a ser fusilado este, días después. El 9 de agosto, eh, Federico se encontraba en la huerta de San Vicente, donde es vejado, golpeado eh, por un grupo armado de falangistas, que dos días antes habían estado reunidos en, en el feudo de la familia Roldán. Esto es importante porque eh, las causas de su muerte fueron políticas, fueron por su homosexualidad, pero también, y quizás más importante, por una cuestión de... Eh, eh, le cobraron viejas deudas familias eh, que tenían disputas antiguas. ¿sí? Las familias granadinas... Eh, poderosas eran los Roldán, eh, este, lo, los, justamente los García Lorca eh, y habían los, los eh, Alba que aparecen en la obra este, de la Federico casa. la casa de Bernarda Alba uh -huh. que su madre le pide por favor no eches más leña al fuego saca los nombres porque él no tuvo ningún tapujo en poner los nombres este eh, tal cual, y era fácilmente reconocible. Habían disputas económicas de hace muchos años, antes de que naciera Federico, por ejemplo. Y se dice, en realidad está ya ha comprobado, la investigación lo ha comprobado, que este, se cobraron con. Eran, eran disputas familiares viejas, donde las familias falangistas, profalange, profascistas, se cobraron con la familia García Lorca que era republicana ¿no? este, y se cobraron con el punto más débil con el artista, con el soñador con el que escribía eh, pujando por las libertades ¿no? entonces eh, un pelotón se presenta en la casa de los Rosales eh, con más de 100 guardias de asalto para detener a Federico Federico estaba en Madrid y cuando eh, cuando eh, matan este a, a este hombre que no me viene el nombre a la cabeza matan a a, a, Montesinos. a uno de, ¿Cómo?
1: ¿A, a, ¿a quién te referís Maya, perdón?
2: No, este matan Ahora... claro, ma, ma, matan este a uno de los este falangistas más importantes ah, no, de acuerdo eran, claro y, y ya eh, digamos que se pudre absolutamente todo en, en en Madrid entonces a Federico le dicen andate de acá eh, algunos lo invitan a asilarse en México y Federico decide irse unos días a Granada a estar con su familia ¿no? y a refugiarse ahí. Entonces ahí hay días muy confusos donde él se refugia en una familia este, de amigos de toda la vida que son profalange, que son fascistas, uh -huh, uh -huh. y él este, no había cortado relaciones eh, con ellos, y piensa que ese, esa casa, esa familia, digo, si son profalange, ¿dónde va a estar mejor resguardado que ahí? ¿No? O sea, no lo van a ir a buscar ahí. Bueno, uh -huh. gravísimo error. Este, otra familia se entera que están ahí, este, los denuncian, lo denuncian, y, eh, bueno, eh, lo terminan yendo a buscar, ¿no? y ahí es, un, es un, una situación espantosa, lo llevan desde la sede del gobierno, eh, fue trasladado a la medianoche del 16 hacia el centro de detención de eh, La Colonia, una finca en la localidad granadina de Viznar, donde permanece detenido, y ya en la madrugada del 18 de agosto, entre el 17, dicen algunos, y el 18, no está claro, obviamente, no hay demasiados testigos, entonces... Eh, se produce el fusilamiento de él, ¿no? eh, el lugar de la ejecución y enterramiento fue objeto de, de controversias. Los investigadores apuntan a unos pozos abiertos en la cabecera del campo de instrucción militar del cuartel de, de Wiesner y detrás de una cueva del camino, sitio por el llano, y que era accesible para los vehículos, eh, cuyos focos alumbraban las ejecuciones a la madrugada. Digo, todo da a entender que fue determinado camino donde podían este, apostar ahí los, los, este, los vehículos con los focos para fusilarlos en la noche, ¿no? Cobardemente, vilmente, en, en la noche. Y, bueno, dos de los que golpearon a la puerta de la huerta de San Vicente, eh, admitieron su participación. Benavides, un tal Benavides, dijo que le había dado dos tiros a la cabeza, al cabezón. Eh, le decían el cabezón a Federico. Y Tres Castro, otra figura muy importante, dijo que le había dado dos tiros por maricón. Y estoy siendo delicada y benevolente porque su declaración fue bastante más horrorosa y estoy omitiendo
0: este, por buen
2: gusto eh, cierta parte de esa declaración. Eh. Bueno, y las razones ya te digo, fueron políticas, eh, aunque <ríe> Federico lo, lo más eh, doloroso y disparatado de todo es que nunca fue un militante político. Por supuesto fue un entusiasta intelectual republicano, ¿no? amante de la libertad, de la democracia. ¿no? Eh, pero sus amigos abarcaron todo el espectro político. La mayoría eran republicanos, izquierdistas, pero también conservó esos amigos de la infancia que luego se fueron eh, declarando falangistas de la primera hora. ¿no? Entonces, eh, su vínculo político en realidad fue a través de la barraca desde la parte cultural, sí. ¿no? O sea, di dirigiendo la barraca, que era como la parte cultural. Este, y después bueno, fue secretario del líder socialista, su amigo de toda la vida, Fernando de, de los Ríos, secretario personal. Eso fue, fue toda la actividad eh, de del gobierno, digamos, eh, política. de él, Su homosexualidad, ¿no? Este, eh, según Caballero, que es un, un crítico y un... Eh, analista de su vida, fue el argumento, su homosexualidad que dio su, su apresador Tres Castros, ¿no? esto de que le había disparado dos tiros por, por maricón, así lo dijo, y las causas eh, ¿no? de múltiples conflictos económicos y políticos que existían eh, entre las familias más poderosas de la Vega, los García, Rodríguez, la familia de Federico, los Roldán y los Alba, que además estaban y esto es importante para la obra Bodas de Sangre, lo vamos a ver, estaban en una relación también, estas familias se odiaban, y una familia eh, endogámica, ¿no? relaciones endogámicas, porque habían primos que estaban casados entre sí, etc. Lo cierto es que la detención y la ejecución de Federico, los que aparecen directamente involucrados en la investigación, que hay muchísimo material sobre eso, eh, y todo esto obviamente son pinceladas para que, para los que quieran ir a indagar y profundizar, porque es imposible nombrar sí, 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 sí. Esta, esta cantidad de nombres y de fechas. Y, eh, lo cierto es que la detención y la ejecución de Federico, los que aparecen directamente involucrados son familiares y colaboradores directos, políticos y militares de la familia Roldán, ¿sí? con quien el padre de Federico mantenía una permanente rivalidad económica, por el municipio, por los cargos del municipio. ¿Sí? Entonces fue un ajuste de cuentas terrible. Este, y a mediados del 36 tenemos que Federico llega entonces a Granada por el lío que estaba viendo en Madrid, huyendo de la violencia desatada en Madrid. Calvo Sotelo no me salía, este, no me salía el nombre. El Calvo caracito. Sotelo fue el Ta líder monárquico, ¿no? el, el líder de la, de la derecha, este promonárquico. ¿no? Eh, cuando matan a Calvo Sotelo, eh, el raja para Granada y fue su peor eh, encerrona porque lo estaban esperando ¿sí? y 38 años tenía, su vida fue como su obra dijimos al principio, fue bella, fue intensa, fue apasionada, fue poética, fue corta y fue trágica, Trágico. tal cual su obra y también fue simbolista su obra, igual que su obra, su obra y su vida, simbolista. ¿Por qué? Porque lo mataron, mataron al hombre, pero no mataron la voz. Y al mismo tiempo, con ese asesinato tan criminal, tan canalla, se convirtió en el símbolo Federico García Lorca del teatro poético, el símbolo de la España sufrida del siglo XX.
1: Maya, tremendo prólogo biográfico para Federico, antes de meternos con una de sus grandes obras maestras con Bodas de Sangre, breve interludio, y seguimos en Gigantes de la escena. Esto es Gigantes de la escena con Maya Francia hoy para ocuparnos de Bodas de sangre de Federico García Lorca. Hemos repasado breve pero muy intensamente su vida y ahora vamos a la escena.
2: Vamos con todo a esta obra maravillosa. Bodas de Sangre. Bueno, Bodas de Sangre, se él la escribe en 1931 y la va a estrenar en el 33. Pero en el 28 él empieza a gestarla. ¿Por qué? Porque hay un antecedente histórico, hay un hecho real. Esta obra no es un invento absoluto de él, sino que es inspirado en un crimen pasional que salió en todos, los, en todos los diarios, en todas las revistas, que fue sumamente impactante para toda la sociedad española. Quiero que imaginen una cosa, que si me siguen, cierren los ojos, ver, porque es, importan <ríe> es importante que contextualicen esta tierra ocre. ¿no? hay En la provincia de Almería, ¿sí? en el sur de España, en Andalucía, hay una localidad que se llama Níjar, ¿sí? que despliega un paisaje bellísimo y muy particular, donde los ocres de la tierra dura, el verde de sus cultivos, las llanuras y las colinas van avanzando durante kilómetros hacia el turquesa del Mediterráneo toda esta naturaleza está salpicada por lo que se llaman los antiguos cortijos. Uh -huh. ¿sí? son, hoy son ruinas que se pueden visitar. Hay eh, quien viaje a España y ya haya hecho lo, lo, los clásicos Madrid, Barcelona, Digo y quiera un turismo, digamos, eh, diferente, eh, más en, en, la, en la España profunda, puede hacer este, este hermoso circuito que lo pueden hacer por 4x4, por bicicleta, es una cuenta pendiente que yo tengo, por eso se los comparto, los voy a hacer en algún momento. Estos cortijos eran como fincas, como pequeños pueblitos, ¿sí? que hoy están en ruinas, pero le dan un aspecto fantasmagórico en ese, en ese ocre de esas tierras, en esas colinas. Es una cosa maravillosa y que ha servido, de eh, además de eh, locación, para películas, sobre todo del oeste, en los años 60, ¿no? Los grandes eh, eh, spaghetti westerns, ¿no? este, Ahí se filmó el, el feo, el sucio y el malo, no me acuerdo, pero era más o menos así, Miráos. grandes películas conocidas. Bueno, en uno de estos cortijos, el cortijo del Fraile, situado en los páramos del Cabo de Gata, eh, se hizo famoso, y sigue siendo un punto de atracción turístico, porque hubo un asesinato trágico que Federico seguiría en el periódico de ABC desde Madrid con mucha intensidad. ¿no? El 22 de julio de 1928, eh, una novia que se llamaba Francisca Paca Lacoja, hija del la aparcero del cortijo del fraile, eh, momentos antes de su boda, estaba, todos los invitados estaban esperando para la boda y ella nunca aparece. Se escapó, se escapó y se fuga con su primo dejando plantado el novio en el altar. Los invitados vuelven, ¿no?, frustrados porque se perdieron de, 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 de esa fiesta, claro. y uno de ellos, a ocho kilómetros, encuentra a la novia, con su vestido de novia, ensangrentado, al lado del cadáver de su primo. Bueno. La investigación, Federico la siguió este, muy detenidamente. dicen Lo citan este, algunos que estaban ahí cuando él tenía el periódico ABC en la mano, que gritó: La prensa, qué maravilla, lee esta noticia, gritó Federico. Es un drama difícil de inventar. Creo que tengo mi nueva tragedia. Sí. Eh, bueno, es un caso maravilloso, también tienen documentales y cosas por ahí. Este, Federico toma esta obra, esta, esta, este crimen pasional, y crea lo, lo, lo tiene rumiando durante dos años en su cabeza y obviamente con las licencias poéticas de un artista eh, hace otra cosa, ¿no? inspirada en esta tragedia. Eh, Bodas de sangre es el matrimonio arreglado por conveniencia de la novia y el novio. Son tres familias, la de la novia, la del novio y la de Leonardo. Leonardo, que vamos a ver por qué, es el único que tiene nombre propio en esta obra, el resto son la mujer, la madre, la novia, el novio, el padre, ¿sí? no tienen nombres propios, salvo Leonardo, que es el tercero en discordia, la novia y Leonardo fueron novios por tres años cuando ya tenía 15 años, no pudieron casarse, no pudieron seguir juntos por cuestiones económicas, Leonardo no tenía sustento, no tenía suficiente solvencia para los padres de ella. Entonces se lo fletaron. Era muy típico. ¿sí? No te conviene este para afuera. Y le arreglan, ¿sí? entre el padre de la novia y la madre del novio, arreglan este casamiento. Un matrimonio aceptado por la familia, un buen muchacho, una buena muchacha, todo iba bien. La madre de la novia... Eh, y el novio tenían intereses económicos en ese arreglo, porque podían juntar sus tierras, claro. la tierra, siempre la tierra, en Federico, en la España este, de esta época, en Federico y su historia, con esas familias peleándose además por la tierra, ya lo vimos al principio. Y también en esta obra aparece, son familias que necesitan juntar sus tierras, amplificar su patrimonio. Entonces, eh, el asunto es que la novia y Leonardo no han podido olvidarse a pesar de los años, siguen locamente enamorados el uno por el otro y han respetado sus compromisos, no fueron infieles, pero están atravesados por una pasión y por un amor que no los abandona y no los va a abandonar. Leonardo se escapa muchas veces de su casa en su caballo y galopando kilómetros eh, simplemente se para a mirar la ventana de la novia, mirarla desde lejos. ¿no? Entonces, el día de la boda, las pasiones se desatan y ya no hay vuelta atrás. La novia termina escapando con su antiguo amor. Las dos familias se enfrentan y salen a la cacería de los fugitivos amantes. En esta dramática persecución en el bosque, la obra toma su cariz más poético y simbolista. Acá aparece eh, toda la escena del bosque, de la persecución, que es maravillosa. Es Lorca en estado puro. ¿no? Eh, aquí aparecen además dos personajes no realistas, simbólicos, que se juntan en complicidad para propiciar la muerte. Son la luna y la mendiga. Ambos representan a la muerte, son ayudantes y mensajeros de la muerte. Eh, reclaman sangre e impulsan la inminente tragedia. ¿Por qué? Porque la luna va a alumbrar a los fugitivos ...para que los encuentren... ...y la mendiga los va a guiar... ...va a guiar a la madre... ...va a guiar al novio... ...va a guiar a todos esos que lo están persiguiendo... ...finalmente los encuentran... ...el novio y Leonardo se funden... ...puñales en mano en una pelea... ...y terminan muertos... ...la novia con su vestido de bodas ensangrentado... ...y eh, los cuerpos de sus dos hombres bañados en sangre...
0: Tenemente. ...Federico
2: logra un clímax estremecedor... ...con el aire cargado de, de sangre, de tragedia y de dolor... ¿no? que eran sus, sus leitmotiv ¿no? de, de, de toda su obra la escena final es antológica ahí eh, está enmarcada mmm, el monólogo que les ofrecí al principio y que vamos a escuchar al final sí. amanece y mientras traen los cuerpos sin vida de los dos hombres la madre del novio y la novia se enfrentan aquí es cuando la novia eh, le ofrece su vida a la madre he venido para que me mate y que me lleven con ellos mientras intenta explicarle, defender su honra, diciendo que no hubiese podido evitar nunca lo que sentía por Leonardo. Eh, la madre la desprecia, y aunque quisiera matarla, ya sin fuerzas, no tiene ni fuerzas para nada, más que para llorar eh, al único hijo que le queda. La novia queda sola y queda repudiada eh, por todos. Eh, bien, esta es básicamente la obra, ¿no? Acá aparece eh, la dicotomía entre el amor y la muerte, ¿no? que para él son dos grandes eh, obsesiones. ¿no? Tenemos el amor prohibido de la novia y de Leonardo, tenemos el amor no correspondido del novio y de la mujer de Leonardo, P pobres los dos, buenas personas este, que, que, que están metidos en, en, en esta situación y también son personajes eh, que a uno le duelen mucho, ¿no? porque... Pobrecitos, la, 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 la mujer de Leonardo está con ese niño en brazos, Leonardo y su mujer tienen un bebé chiquito, eh, y ella lo ve salir a la noche y llegar con el caballo eh, este, transpirado, con el caballo agotado, obviamente, ¿a dónde se fue?, ¿No? Es muy terrible.
1: Pero, Maya, no son solo los hechos y las, y las, y las, los hechos y las situaciones. no Bueno, se reflejó en el monólogo. Es, digamos, el modo en, en el que los personajes ex, exponen su interioridad. Porque, claro, es, Federico es un poeta. Entonces, no solo eh, narra hechos eh, terribles y, y dramáticos eh, e intensísimos, sino que los hace hablar a los personajes de un modo que es increíblemente los detallado, hablar... Hablan este, sus revelador, claro.
2: Eh, ha, hablan sus entrañas hablan este, no, no, no habla su raciocinio Hablan sus entrañas Es una belleza conmovedora eh, Porque eh, Hay algo del de amor como destino El hilo rojo que no se puede cortar Cuando dos personas están imantadas Inevitablemente Ahí también está hablando él De, 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 de su homosexualidad Que no podía vivir con plenitud no Entonces la pone eh, En, en en, poéticamente ¿no? en esos amores, en todas las obras son amores no amores imposibles amores que no se pueden eh, atravesar con libertad ¿no? está el amor bueno y el amor malo ¿no? porque los sí. describe la novia en el monólogo eh, no es solamente el tema económico de, 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 digamos de, de Leonardo ella misma sabe también que Leonardo es más oscuro, es más peligroso eh, que es un novio, que es un novio que es como un río de agua fresca, ¿no? Uh -huh. como, como lo... y él y Leonardo es un, un, un río oscuro lleno de ramas.
1: Ahí se entiende la, también Maya por qué a ti te gustan tanto eh, Shakespeare y Lorca que están tan lejos uh -huh. en tantas cosas eh, porque se conectan tal vez en bueno en, en muchas virtudes, pero sin duda en esa de, de, de que los saben hacer hablar a sus personajes en el sentido de que ellos se comprenden a sí mismos y entonces cuando van a decir lo que les pasa lo dicen muy bien y de manera muy sí. implacable. Sí.
2: De manera muy implacable, la, el personaje de la madre, por ejemplo, es un personaje tremendamente extraordinario, ¿no? La madre de él. Eh, la madre es, eh, que despliega otro tipo de amor además, nos trae otro tipo de amor, el amor, el amor de madre, ¿no? Y se llama la madre porque la madre es eso, la madre, no tiene aquí nombre propio eh, porque justamente Leonardo eh, que es el único que tiene nombre propio es la libertad, es quien rompe con él el... pero esta madre, con todo lo que significa por antonomasia, ¿no? es la madre arquetípica la madre con mayúsculas, la madre española, abnegada fuerte, leona, protectora, sufrida también un poco metida, ¿no? es la que mueve los hilos ¿no? Eh, es la madre tierra también. La madre está muy asociada. a Los simbolismos en Federico son muy importantes porque con el simbolismo es la, digamos, es la matriz. Leonardo es el caballo. está El símbolo de, de Leonardo es el caballo. El símbolo de la madre es la tierra. ¿no? Y ahí podríamos hablar un montón de todo eso. La madre con su los cuchillos, hay otro simbolismo muy importante bueno. para Federico, los cuchillos, las navajas, ¿no? la madre odia los cuchillos, desde la primera escena le pide al novio que no ande por favor a su hijo, que no ande con los cuchillos, que traen desgracia, eh, a, a todo esto se le suma una desgracia anterior, eh, este, eh, lo, los cuchillos mataron a su marido y a un hermano del novio, o su primer hijo, entonces los detesta. Y el novio, obviamente, compró un, una viña, este, anda con herramientas, y, y la madre no soporta ver a su, a su hijo con ese material. El cuchillo, la plata, la plata es muy importante para la plata, no de dinero, ¿no? sino como, sí, sí, sí. como sí, sí. metal. metal. Eh, entonces eh, hay, un, hay una, un halo, un perfume de presentimiento eh, en la madre, permanente desde el principio, que no quiere obstaculizar la felicidad de su hijo, pero que huele algo que está mal, no el presagio. Le dice, yo sé que la muchacha es buena, ¿verdad? Que sí, es modosa, es trabajadora, no todos atributos que eran importantes para la época. Amasa su pan, cose sus faldas y siento, sin embargo, cuando la nombro, como si me dieran una pedrada en la frente. ¿no? Eh, es una madre que sigue llorando a su esposo y a su primer hijo, eh, es una madre que se junta con una vecina y le sonsaca eh, cosas sobre la novia, y ahí nos enteramos de que la chica es buena, eh, es bastante solitaria, vive con su padre, pero que su madre, que evidentemente murió, no se explicita en la obra, pero que murió, tampoco quería a su padre. Y acá nos trae Federico esto de la circularidad, ¿no? hay un karma eh, eh, en esas mujeres de esa familia que están, que están predestinadas a estar y a ser casadas con quienes no aman. Hay un guiño de Federico en esa fatal ironía del destino, de las historias familiares que se vuelven a repetir una y otra vez. A su vez, la madre, que se le murieron los hijos, el hijo primero y el, y el marido, fueron los Félix quienes mataron. Y los Félix, Leonardo es de los Félix. Entonces todo hay un vínculo ahí familiar de familias endogámicas que son primos y que no sé qué, y que están juntas en esa, en esa vega granadina, en esa vega andaluza, pero que se odian, que hay sangre, ¿no? Eh, entonces tenemos... A un Leonardo, que un Leonardo que es un, un, un caballo, este, está simbolizado en una nana, que es la nana del caballo grande, que la pueden escuchar por el maravilloso eh, Calderón, eh, Calderón eh, Camarón de la Isla, ¿no? el cantador flamenco de los más importantes, es una institución flamenca. ¿no? Camarón de la Isla este, le puso voz. Esa voz eh, de arena, esa voz rasgada, eh, flamenca, le puso voz a esta nana que aparece en el medio. Una nana que es terrible, porque es una nana con lo que implica la infancia, dormir a un niño. Sí. Pero es una nana que presagia la muerte, es una nana que está... Nana es
1: la palabra española para lo que nosotros llamamos más torpemente canción de cuna, bueno, eh, versus, versus para los franceses, lullaby en inglés, ellos le dicen nana.
2: Es una obra totalmente musical también, aparece, sí. aparece siempre la música en estas obras. La nana del caballo grande eh, anuncia viudez para la madre, despreciada para la esposa de Leonardo, orfandad para el niño, insomne. ¿no? Ya desde el principio se va instalando esa nube oscura, ¿no? es como si... Si una suerte de, de humo negro fuera trepando por las paredes la escenografía ¿no? eh, y fuera instalándose en los corazones de, 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 estos, este, de estas tres familias. ¿no? Eh, entonces tenemos simbolismos como el agua, el agua aparece permanentemente eh, este, el novio se describe en el monólogo como, como un poquito de agua de la que yo esperaba, hijos, tierra, salud. Es decir, que el novio simboliza la seguridad, la frescura. ¿no? Eh, y Leonardo refleja la aventura y una vida llena de misterios y de lo prohibido. ¿Leonardo por qué tiene además nombre? Leonardo es, eh, Leonardo es el único que elige su destino. Todos los demás cumplen un mandato en la obra. Entonces hay también una picardía del autor que le pone identidad propia, lo hace diferente. Su rebeldía lo hace peligroso, no es un hombre malo. Lo hace peligroso y destructivo a los ojos de los demás. Eh, efectivamente en una sociedad tan regimentada, donde el que dirán, ¿no? el que dirán siempre está presente. Atreverse a ser un Leonardo, un símbolo de fuerza, de rebeldía, de libertad. Eh, y esto también es un guiño a lo social y a lo que está pasando, ¿no? Él tomó la decisión, tomó a su mujer, tomó su caballo, se llevó a la mujer que amaba y tomó las riendas de su destino, que evidentemente va a ser trágico, ¿no? Aparecen otros símbolos, la corona de azar, ¿no? Uh -huh. El azar que es, eh, tiene, es el círculo, es la perfección. La corona de azar es lo que llevan las, las novias cuando se casan. Y ese azar eh, es... El color blanco del azar es la pureza, es el casamiento, es la virginidad ¿no? de la candidez de una novia cuando se casa, pero a su vez es un círculo que encierra a la novia y que la acerca la cortándole las vías de atracción para otros hombres. Y a su vez es, un, es, un, es una corona de espinas, es un sacrificio para la novia que no quiere casarse. Eh, a su vez el azar tiene una leyenda atrás, una leyenda este, que no nos da el tiempo de contar, pero es un sultán que se enamoró de una hermosa chica, es una leyenda andaluza, ¿sí? Por eso Federico toma las raíces, ¿no? Un sultán que se enamora de una chica, la secuestra, y esa chica se enamora de un, de un criado de él. Se van juntos y tienen una noche apasionada abajo de un árbol, ¿no? Él va tras ellos, tras los amantes, no, los descubre, los mata y la sangre de los amantes hace florecer eh, la flor de azar. Y esa flor de azar lo perturba al, sur, al sultán durante toda la vida. Está todo sembrado
1: Federico, ahí, eh, en, Federico en, en, en la conoce, carga de la obra.
2: Exacto, conoce todas estas leyendas, estos mitos populares y, y las vuelca, ¿no? Entonces... Eh, y tenemos un final que es tremendo, ¿no? En ese bosque, esa persecución, aparece en la luna, la luna cisne redondo en el río, ojos de las catedrales, alba fingida en las hojas hoy, no podrán escaparse. La luna que además está simbolizada este, de una manera eh, varonil, Rompe Federico con cierta modernidad, rompe con la tradición de que la luna era femenina, era fecundidad, era protección, y acá lo pone como eh, un varón sanguinario que reclama sangre para sus mejillas, ¿no? Eh, ¿Quién se oculta? Dice la luna. ¿Quién solloza por la maleza del valle? Son los novios que están escapando, ¿no? La luna deja un cuchillo abandonado en el aire, que siendo acecho de plomo, Quiere dolor de sangre. Quiero entrar en un pecho para poder calentarme un corazón para mí, caliente que se derrame por los montes de mi pecho. Dejadme entrar. Es la muerte que está entrando en, en ese valle, descubriendo con su luz a los amantes. Los van a encontrar y se van a matar los dos hombres. ¿no? Y a ese final, nos encontramos con ese final antológico, ese, duen, ese duelo antológico entre las dos mujeres novia y madre eh, la madre después del monólogo que escucharon y que van a escuchar, le dice ¿qué me importa tu honradez? ¿qué me importa a mí tu muerte? no me importa nada benditos sean los trigos porque mis hijos están debajo de ellos bendita sea la lluvia porque moja la cara de los muertos bendito sea Dios que nos tiende juntos para descansar y la novia le dice déjame llorar contigo y la madre le dice llora pero en la puerta. Y ahí viene como final, finalísimo, o sea, la desprecia, ¿no? La desprecia llora. Afuera. Claro, si sí provocaste esto, pero en la puerta. Sí. Y ahí viene, traen los dos cuerpos, es un final tremendo, traen los dos cuerpos ensangrentados, ¿sí? Y viene el, el, gran, el gran poema, este que es como un rezo del de, eh, cuchillo, ¿no? Eh, un cuchillo, un cuchillito. En el día señalado entre las dos y las tres mataron los dos hombres del amor con un cuchillo, un cuchillito que apenas cabe en la mano, pero que penetra frío por las carnes asombradas y que se para en el sitio donde tiembla enmarañada la oscura raíz del grito. La manera, la manera tan tremenda, ¿no? Uno ve un cuchillo tan insignificante, un pedacito de metal, ¿no? Y que se para en el sitio donde tiembla enmarañada la oscura raíz del grito. Esto es Federico, sí. esto es este grande. Eh, cuando uno sabe que está frente a un grande, a un gigante de la escena, de la literatura, cuando una vez que leyó una manera de expresar, una pasión, un dolor, dice, ya no puedo decirlo de una manera mejor, no encuentro una manera para expresar ese sentimiento mejor que como lo dijo Federico García Lorca, ¿no? Un dolor que se instala en la oscura raíz del grito es sublime. Y con esto me parece que cerramos porque se baja el telón, como decís, pero gracias qué ¿no?
1: por esta pasión puesta en estos capítulos Maravillosa la idea del recorrido Y Lorca es inigualable, muchas gracias Y qué manera de llorar Dice Pablo, desde la audiencia solo estoy eligiendo Uno de los mensajes que han llegado a lo largo de este rato Y sí, claro, el teatro, la palabra Bueno, esto ha sido Gigantes de la Escena Con Maya Francia, cerramos volviendo A escuchar a la novia en la lectura Dramatizada de Maya Nos reencontramos el sábado que viene Para el undécimo capítulo de Gigantes de la Escena
2: Gracias Fer y gracias Déjame eh, mandarle un abrazo a todos Nuestros queridos oyentes es un placer hacer esto con vos, de la mano, juntos. Este, un placer recorrer a estos gigantes y saber que están ahí, apoyándonos. Gracias.
0: Déjala, déjala. He venido para que me mate y que me lleven con ellos. Pero no con las manos, con garfios de alambre, con una hoz y con fuerza hasta que se rompa en mis huesos. Déjala. Que quiero que sepa que yo soy limpia que estaré loca, pero que me pueden enterrar sin que ningún hombre se haya mirado en la blancura de mis pechos. Porque yo me fui con el otro. Me fui. Tú también
2: te hubieras
0: sido. Yo era una mujer quemada, llena de llagas, por dentro y por fuera. Y tu hijo, tu hijo era un poquito de agua de la que yo esperaba. Hijos, tierra, salud. Pero el otro, el otro... El otro era un río oscuro lleno de ramas que acercaba a mí el rumor de sus juncos y su cantar entre dientes. Y yo corría con tu hijo, que era como un niñito de agua frío, y el otro me mandaba cientos de pájaros que me impedían el andar y que dejaban escarcha sobre mis heridas de pobre mujer marchita, de muchacha acariciada por el fuego. Yo no quería. Óyelo bien. Yo no quería. Óyelo bien. Yo no quería. Tu hijo era mi fin y yo no lo he engañado. Pero el brazo del otro me arrastró como un golpe de mar como la cabezada de un mulo y me hubiera arrastrado siempre 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 aunque hubiera sido vieja y todos los hijos de tu hijo me hubiesen agarrado de los cabellos Véngate de mí, aquí estoy. Mira que mi cuello es blando. Te costará menos trabajo que cegar una dalia de tu huerto, pero eso no. Eso no. Honrada. Honrada como una niña recién nacida y fuerte para demostrártelo. Enciende la lumbre. Vamos a meter las manos tú por tu hijo, yo por mi cuerpo, la retirarás antes tú.